2: resbaloso se fue poco después Lucía quedó allí en la estancia del departamento Presa de la mayor angustia En el fondo sentía lástima del negro Pero también un gran temor no por ella Sino por lo que se refería a Javier El resbaloso había quedado con ella en que la llamaría al día siguiente Lucía estaba indecisa No sabía si contarle todo lo ocurrido a su padre Pero no, no debía hacerlo pues tal vez ello daría lugar a problemas entre ambos. Por tal motivo, se decidió a llamar a José, el único que podía ayudarla y aconsejarla.
3: José, Ay, qué bueno que te encuentro. Necesito hablar contigo personalmente. ¿Puedes venir? sea, aquí te espero
2: La presencia de José no se hizo esperar Un rato más tarde llegaba al departamento Con un gesto de preocupación eh, Lucía Me tienes alarmado, ¿qué pasa?
3: José, quiero que lo que platiquemos Quede únicamente entre nosotros
4: Claro, Lucía, como tú digas ¿Pero de qué se trata?
3: El negro ha vuelto Ya tengo la seguridad
4: Vaya ¿Acaso se presentó aquí? Bueno, no ¿Cómo puedes saber que vives en este sitio?
3: Con seguridad ya lo sabe Un amigo suyo que estuvo también anoche en casa de mi padre Fue el que vino Debe habernos seguido hasta aquí
4: Qué barbaridad pero es que ese hombre no puede dejarte en paz de una buena vez.
3: José, temo no por mí, sino
4: por Javier. Lucía, pero ese hombre, el negro, no tiene por qué molestarte.
3: Seguramente ya se ha dado cuenta de que Javier y yo estamos separados. Su amigo me pidió que hablara con él, que evitara problemas. Según él, el negro solo pretende pedirme perdón.
4: Lucía, tu situación con Javier es delicada. No creo que te convenga hablar con el negro ahora. Si Javier se entera... Solo Dios sabe lo que podrá pasar.
3: No, Javier jamás podrá dudar de mí en lo que se refiere al negro. Pude casarme con él y no lo hice.
4: Entonces, ¿qué piensas hacer?
3: Lo mejor tal vez sea recibirlo, oírlo.
4: Y lo tendrás aquí a diario.
3: No, no será de esa forma porque al negro lo busca la policía.
4: Es a ella a quien debiste llamar... ...para que lo apresaran de una buena vez. No,
3: no, no lo haré. No, no podría traicionarlo.
4: Lucía, a estas alturas no debes pensar en esas cosas. Es
3: necesario... Espero que el negro comprenda Que después de que hablemos me deje definitivamente en paz
4: Pues ojalá y lo logres Esto era lo único que faltaba precisamente en estos momentos Sí, todos los problemas parecen
3: presentarse y juntarse al mismo tiempo
4: En resumen, Lucía, ¿cuándo lo recibirás?
3: Su amigo quedó en que me hablaría mañana para saber mi determinación
4: Lucía, ten cuidado No será bueno que lo recibas estando sola
3: No quiero decirle nada a mi padre Sería capaz de pelearse con el negro
4: Sí, tienes razón
3: Tampoco quiero buscarte problemas a ti, José El negro es muy impetuoso Y quién sabe lo que haría
4: Pero recibirlo sola es un peligro, Lucía eh, eh,
3: Le pediría a su amigo que esté presente Es preciso que salga de esto de una vez, José Mañana hablaré con el negro Ojalá sea esa la última ocasión que lo haga
2: A la mañana siguiente Lucía recibió la llamada del resbaloso La cita fue concertada para las 5 de la tarde José visitó temprano a Lucía Después se retiró según habían acordado Y permaneció esperando en una cafetería cercana Tan abstraído estaba en sus propios pensamientos Que no advirtió la llegada de alguien Que se detenía junto a su mesa Hasta que oyó su voz y...
4: Hola José, ¿Eh?
2: ¿qué haces por estos rumbos? Javier, ¿tú?
4: Ay, Pero hombre, parece que has visto a un aparecido no, no, no se trata de eso Solo que... Pues que estaba entretenido Sí, en efecto, parecía que andabas muy lejos de aquí Pero dime, ¿puedo sentarme? Claro, Javier Te invito a tomar algo Gracias Solo deseo un café Camarero Dos cafés, por favor Vaya, es la segunda taza que te tomas, ¿eh? ¿Esperas a alguien? No No es precisamente eso Solo trato de hacer tiempo para... para acudir a una cita. ¿De negocios, tal vez? Exacto. José, ¿has visto a Lucía? Por supuesto, Javier. No tengo por qué negártelo. Uh -huh. Entonces ya te contó todo. Claro. Y créeme que lo lamento muchísimo. Ambos debieron poner de su parte, hablar claramente, con sensatez. Lo intenté, José. Pero Lucía estaba histérica No quiso irme Escucha Javier Tanto tú como ella cometieron errores Tú por encapricharte en salir demasiado Dejándola sola Ella por no querer acompañarte Si lo vemos calmadamente Solo son tonterías de las cuales ustedes Han hecho un terrible huracán Ya me imagino lo que te habrá contado Lucía Nada en tu contra Porque te ama Javier Lucía sufre callada se resigna su pena Bueno, por lo menos tiene el consuelo de tu amistad Claro que sí, Javier Y lo tendrás siempre No voy a abandonar a Lucía porque ustedes se hayan separado Claro, claro A lo mejor ahora, sin competencia, puedes lograr tu cometido Javier ¿Puedes explicarme el significado de tus palabras? Por supuesto Siempre te interesó Lucía Ahora que no tiene cadenas que la aten a nadie Podrá tal vez corresponderte Pensé que valías mucho más, Javier. José, no te permito que me hables de esa forma. Tengo yo que soportar entonces que me hables como tú lo hiciste. Escucha, Javier. Vas por muy mal camino. Los celos no te conducirán a ninguna parte. Lucía tiene mi cariño, es cierto. Pero también mi respeto como mujer, enamorada de un hombre que siempre, hasta hoy, consideré entre mis mejores amigos. José, yo no quise... Sí. Tú nunca quieres hacer nada malo. Pero al final lo haces y quedas en el peor lugar. José, por favor, espera. Tú sabes dónde está Lucía, ¿verdad? Quizá, Javier. ¿Por qué no me lo dices? Irías a buscarla. Tratarías de arreglar las cosas y quitarla de padecer. ¿Lo harías en este instante, Javier? Contesta, Javier. ¿Irías a buscar a Lucía en este instante? Pues no sé, yo... Tú, tú como siempre... te dejas llevar por tu orgullo absurdo. Amas a Lucía y prefieres perderla... a bajar la cabeza ante ella. Quisiste precisamente obligarla... a llevar una vida social... a la cual Lucía no estaba acostumbrada. Pero era o es mi esposo y debía compartir conmigo como tal. Escúchame bien, Javier. A Lucía no le interesaba nada de eso. Lo único que pretendía... era estar a tu lado... compartir tu vida... Pero no una vida llena de compromisos Que en su estado no podía entender ni tampoco ser entendida mm, Según veo, ella habla mucho contigo, ¿eh? Con alguien tiene que hacerlo Hay que contar las penas a quienes consideramos nuestros amigos Pedir consejos, ayuda, Javier Como la que tú le has dado, ¿verdad? Exacto, tienes toda la razón He ayudado a Lucía y seguiré ayudándola Aunque a ti no te parezca Y ahora, si me lo permites, me marcho tengo otras cosas que hacer. ¿Se acerca la hora de tu cita? Sí, Javier. Mi cita con Lucía. Una mujer que desgraciadamente... solo piensa en ti. Que no merece un solo de tus pensamientos. José, espera. No. No tengo que esperar más, Javier. Si quieres... ...retírame tu amistad. Puedes hacerlo. Nunca he pensado eso, José. Somos amigos desde niños... ...y, y por favor, compréndeme... ...es que me siento mal... ...como perdido, vacío. Pues vete con tus amigos... Ellos tal vez puedan darte todo eso Escucha, José Necesito a Lucía Pero no voy a buscarla Ella tampoco te buscará a ti, Javier Sé también que le hablaste a don Julián de divorcio Pues adelante, Javier Divórciate de Lucía Si eso ocurre Ella estará completamente libre Y habrán otros que la comprendan Como tú no has sabido hacerlo Anhelas tener el campo libre, ¿verdad? Ojalá y Lucía algún día pudiera amarme te aseguro que la convertiría en la mujer más feliz del mundo. No, no eres más que un tonto, Javier. Un tonto que deja escapar... a la mejor esposa que puede tenerse en la vida. ¿Le dirás a Lucía que me has visto? Claro. ¿Por qué iba a negárselo? La amistad que existe entre Lucía y yo... es muy limpia para empañarla con mentiras... y labios callados. José, si Lucía quiere hablarme yo... yo estoy dispuesto... Tú no eres el hombre... y a ti te toca tomar la iniciativa. No. No voy a buscarla Bien Pues entonces hasta la vista, Javier Tal vez muy pronto te arrepientas de lo que haces Solo sé que la amo La amo con todo mi ser Pobre amor el tuyo Que no sabe adaptarse y comprender Es que ella también hubiera podido hacerlo Los dos, Javier Y tú con mayor razón Por ser una persona con un gran mundo Con estudios, roce social, conocimientos ¿No te parece que exigiste demasiado a Lucía? que conmigo aprendió a poner su nombre. José, yo siempre estuve de acuerdo en que ella estudiara, en que progresara. Correcto. Pero a veces no bastan las palabras. Hay que estimular a los que queremos en diferentes formas. En fin, Javier, allá tú. Es lo único que puedo decirte.
2: José salió de la cafetería ante la mirada de Javier... ...quien no se atrevió a decir nada más. Después tomó su coche... ...tratando de no ser visto por Javier... ...quien también salía de la cafetería. Durante un rato estuvo dando vueltas... ...por las cercanías del edificio... ...donde se encontraba alojada Lucía. No, aún no era la hora de aquella cita... ...que la ciega sostendría con el negro. José se sentía nervioso... ...y ahora también molesto por el encuentro con Javier. No obstante... Detuvo su coche frente a un tranquilo parque Bajándose del mismo Y sentándose después en una banca Con el objeto de hacer tiempo Mientras tanto Lucía llena de inquietudes Esperaba la llegada del negro Todo era silencio en el departamento Lucía permanecía cerca de la puerta Cuando se dejó escuchar El timbre de la misma
3: Dios mío ha llegado la hora.
2: Con pasos lentos, la ciega se dirigió hacia la puerta, abriéndola.
5: Lucía.
3: A adelante, negro. Te estaba esperando.
5: Al parecer, no vino el resbaloso. Le pedí que me esperara abajo. Conmigo. Sí, Lucía. En que estaría presente en nuestra conversación. Pero yo no lo creí necesario. Quiero que confíes en mí. Que me escuches. Porque sé que estás atravesando por un momento muy malo. Tu marido te dejó. ¿Verdad? Confiésalo, Lucía. Yo no voy a juzgarte mal por ello. Sino a comprenderte y a ayudarte como lo hice antes. Sí, Lucía. Yo no voy a juzgarte mal, sino a comprenderte y a ayudarte como lo hice antes.
2: Lucía sintió que un nerviosismo incontenible la poseía. El negro le hablaba calmado, tranquilo, pero no por ello dejaba a la ciega de sentir temor y angustia. Tratando de calmarse, Lucía dio unos pasos por la estancia diciendo...
3: Negro, estás en un error. Yo...
5: Tú no puedes mentirme, Lucía. En realidad no sabes hacerlo. Dime, si no te has disgustado con tu marido, ¿qué haces aquí entonces? ¿Tienes una casa elegante, con todas las comodidades? Negro, mis asuntos solo a mí corresponden. Pero yo te quiero, Lucía. Te quiero mucho y... ...y no me gusta que sufras.
3: Bastante me has hecho sufrir tú... ...con el comportamiento que tuviste.
5: ¿Por qué crees que estoy aquí? Lucía, por favor... ...no quise hacerte daño. Tati Santillana me volvió loco... ...me incitó a hacer lo que hice. Siempre te he amado, Lucía... ...y no podía aceptar tan fácilmente... ...que te casaras con otro hombre.
3: Negro, yo era libre de escoger mi vida... ...mi futuro dentro de ella. Además... Tampoco jamás te hice alentar ilusiones con respecto a mis sentimientos
5: Lo sé Y eso es lo que me duele
3: Ay, Negro, si vas a empezar como antes, es mejor que te vayas Acepté hablar contigo porque quiero que te sientas tranquilo Pero no necesito nada de ti
5: ¿Cómo puedes hablarme de esa forma, Lucía?
3: Es la única que cabe entre nosotros Hace mucho que te perdoné lo que hiciste Soy incapaz de hacerte daño Bien podía haber llamado a la policía que aún te busca pero es mejor que te vayas. Que trates de encauzar tu vida lejos de mí. Yo nada puedo darte, negro. Lucía,
5: tú no eres feliz. Lo veo.
3: Ah, lo noto. Son suposiciones tuyas.
5: Entonces contéstame de una vez. ¿Qué haces viviendo aquí?
3: Negro, mis asuntos con Javier solo a nosotros corresponden.
5: Tus asuntos siempre serán de mi interés, Lucía. Éramos inseparables. Como uno del otro hasta que... Hasta que esos ricachos te llenaron la cabeza de sueños, mentiras, fantasías No soy
3: interesada, negro Por lo tanto no me importa lo que pueda tener Javier o su familia Me casé con él porque lo amaba, únicamente por eso
5: Pero ahora tu gran amor te abandona a tu suerte Ya se cansó de ti y tú aún no acabas de comprenderlo ¿O miento acaso, Lucía?
2: Lucía de primera intención no contestó a la pregunta formulada por el negro Este la miraba ansioso, nervioso Ante el silencio de la ciega, fue el negro quien volvió a decir Lucía,
5: no puedo exigirte nada Porque como bien has dicho, no tengo derecho Pero sí puedo ayudarte, estás cerca de ti por si me necesitas
3: Ya te dije que... Sí,
5: que no me necesitabas pero yo pienso que estás en un error. Si te separas definitivamente de tu marido, ¿qué harás? Trabajar. ¿Estando ciega?
3: Lo intentaré.
5: Tienes quien te ayude, ¿verdad?
3: Claro. Además, me operarán de nuevo. ¿Tu marido? Así
5: es. Y tú aceptarás su limosna. Por favor, Lucía. Por una vez en tu vida, pórtate con dignidad.
3: Siempre la he tenido. Por eso. Precisamente por eso
5: estoy aquí. ¿Ese ricacho equivocado te echó de su casa?
3: Javier no es capaz de un acto
5: semejante, negro. Yo no dudo nada en lo que se refiere a ellos. Creen que con el poder que les otorga el dinero... ...lo pueden comprar todo.
3: Javier ha sido el hombre más bueno que he conocido en mi vida, negro. ¿Y
5: todavía lo defiendes? Pero, Lucía, ¿qué te pasa? Reacciona. Tú no eres como ellos. Yo sabía que tarde o temprano te pasaría esto. Ya él se cansó de la ciega joven y bonita... ...que solo le sirvió como pasatiempo. Claro. Delante de todos quería pasar como un hombre de grandes sentimientos Un buen samaritano Ahora todos dirán Pobre doctor Suárez del Olmo Su esposa no pudo adaptarse a su vida A su mundo
3: ¡Cállate, negro, por favor! ¡No las sigas! Las
5: verdades duelen, Lucía, sí Y tú sabes que ahora las estoy diciendo Ay, ¡Negro,
3: déjame en paz! No comiences igual que antes Tú y yo ya nada tenemos en común
5: Claro que lo tenemos Porque aunque tú no lo reconozcas Seguimos siendo iguales Nacimos y vivimos siempre en la niebla El hecho de que tú hayas salido de allí No quiere decir que... Que puedas haber borrado tu principio, tu origen Esos ricachos no te lo perdonarán nunca
3: Javier me aceptó sabiéndolo
5: todo y Claro Es que no podía hacer menos cuando todo lo que pasaste fue por su culpa No es cierto Lucía, mientras viviste en la niebla Nunca te pasó nada desagradable
3: ¿Te parece poco desagradable pasar hambres, miserias, privaciones? Eso
5: no es nada comparado con todo lo que te hicieron saliendo del suburbio Fue la maldad de una sola persona Sí Una persona que conociste por medio de ese medicucho Te mancillaron, se burlaron de ti Como en aquellos momentos Cuando ibas a tener el niño ¿Ese doctor no se sacrificó y te dio su nombre? No, oh, claro que no Esperó a que todo pasara A que fueras completamente libre A que no tuvieras cargas encima Como era la de tener un hijo sin padre Entonces muy digno Te ofreció matrimonio Fuiste solamente un capricho en su vida, Lucía ¡Reconócelo! Por
3: favor, negro No sigas hablando de esa forma
5: Es que de algún modo tienes que entender, Lucía nadie te ha dicho esto solo yo porque soy en realidad el único que te quiere Lucía, el único
0: listening to your favorite podcast that's smart earning your degree online from southern new hampshire university that's really smart with 24 7 access to coursework
2: Por las mejillas de la infeliz ciega corrían silenciosas las lágrimas El negro se acercó a ella, secándosela suavemente con su pañuelo A la vez que le decía
5: Vamos Lucía, con ponerte así nada resuelves La vida está llena de desdichas Deja que te ayude, no quiero más que verte feliz
3: Ese sentir
5: parece no estar hecho para mí ¿Por qué no quieres Lucía? Confía en mí, aunque... Aunque sea por una sola vez en tu vida
3: Negro, ¿no te das cuenta de que han pasado muchas cosas desagradables entre nosotros? Ya
5: nada podrá ser como antes Claro que podrá ser, Lucía Yo trabajaré Te ayudaré en todo Podemos irnos lejos de la capital Los dos Solos
3: Te has vuelto
5: loco Sí, loco por ti, Lucía Pero no No temas soy incapaz de tocar uno solo de tus cabellos en contra de tu voluntad.
3: Negro, es mejor que te vayas.
5: Si eso te tranquiliza, lo haré. Pero deja que te hable por teléfono, que, que sepa de ti. ¿O es que aún tienes la esperanza de que ese médico venga a buscarte?
3: No, no tengo esperanzas de nada. Solo quiero trabajar, estudiar, progresar por mí misma. Con
5: ese hombre que te frecuenta y que te trajo aquí, ¿verdad?
3: Sí, lo conoces, negro, es José Castro Él me ha ayudado desinteresadamente
5: No seas tonta, Lucía Nadie da nada gratis Sin pretender recibir algo a cambio Ese hombre, pues... ¿Qué, qué cosa? ¡Continúa! Ese hombre busca algo de ti Y tú bien sabes lo que es Sí, Lucía Un hombre no ayuda tan fácil a una mujer joven y bonita como tú Ese posiblemente busca la ocasión para...
3: No sigas José Castro es una persona decente Respetuosa
5: No por eso deja de ser hombre Un hombre con ansias, con deseos Con buen gusto Tú no te has visto nunca a un espejo, pero... Eres bonita Muy bonita, Lucía
3: Ay, negro ¿Cuándo dejarás de mirarme como un objeto de tentación? no
5: no, Lucía Yo no te veo de esa forma Para mí Eres algo sublime Único Como una figura que se venera a través de mi sentir
3: Negro Te agradezco mucho lo que dices Pero Debes entender una cosa El pasado ya no existe Quedó allá En la barriada de la niebla Yo voy a demostrar a todos Que puedo convertirme en una mujer diferente
5: Sí una mujer culta, educada. Yo también muchas veces he deseado ser otra clase de hombre, no un estúpido ignorante que apenas, apenas sabe poner su nombre.
3: Si de verdad lo desearas, podrías hacerlo.
5: Lucía, ¿y, y si te lo prometo?
3: Me alegrará mucho.
5: De, de esa forma quizá algún día podrías, podrías fijarte en mí. Sería maravilloso que recuperaras la vista y después...
3: Negro, los sueños no existen... Son únicamente eso... ¡Sueños! Debes tratar de cambiar no por mí... Sino por ti
5: mismo... Lucía... Tú eres la razón de mi vida... Sé que nada puedes sentir por mí, pero... Tal vez con el tiempo...
3: El tiempo... No podrá hacer nada para que cambien mis sentimientos... Amo a Javier, negro...
5: Está bien, Lucía No puedo obligarte a que me quieras Pero por lo menos Déjame verte de vez en cuando Hablarte
3: Negro, mientras yo esté en este departamento Podrás hablarme Pero si Si las cosas entre Javier y yo se arreglan Jamás podremos frecuentarnos
5: De acuerdo, Lucía Te juro que no tendrás una sola queja de mí Solo pretendo servirte pero ahora dime, ¿le dirás a tu padre que vine a verte?
3: No, no lo creo preciso. Además, él te guarda mucho rencor por lo que me hiciste.
5: Vaya, lo que no sientes tú, lo siente don Julián.
3: Soy su hija y le dolió la forma en que me trataste. Sobre eso voy a pedirte un favor, negro. Si alguna vez te lo encuentras, no
5: le hagas daño.
3: Es, es solo un viejo.
5: No tengas pendiente. Sería incapaz de hacer nada en contra de don Julián Sé que estuvo buscándome armado por la barriada de la niebla
3: ah, Le di gracias a Dios porque no te
5: encontró No me escondí por miedo, Lucía Sino porque estaba loco, desesperado Después me puse peor Cuando llamé al sanatorio y supe que la operación había fracasado
3: No, no ya todo eso pasó Volverán a operarme Y espero que ahora sí salga todo bien
5: Claro que saldrá, Lucía lo único que, que no me agrada es que sea tu marido quien te opere. Tal vez lo hace para darse publicidad y que todos vean su gesto como un acto de compasión. No,
3: no, negro. No hables así, te lo ruego.
5: Te duele, ¿verdad? No quiero pensar en eso. Lucía, ¿por qué no esperas a que yo reúna unos centavos? Te los podría dar y, y con ellos pagarías tu operación en otra parte, con otro médico.
3: Te lo agradezco mucho, negro, pero... Jamás consentiría en que volvieras a robar por mí ¿Te aseguro que...? No, no, no me asegures nada, negro ¿De qué otra forma podrías conseguir dinero entonces?
5: Yo sabré la forma de conseguir todo lo que tú necesitas
3: Jamás te aceptaría un solo centavo, negro Prefiero seguir ciega a que suceda algo semejante
5: Está bien, Lucía que sea todo como tú dices De cualquier forma Ciega o no Seguirá siendo lo que más quiero en la vida Lo primero para mí
3: Negro, creo que ya debes irte
5: ¿Esperas a alguien? Sí ¿Puedo saber quién es?
3: José Castro
5: Está bien Pero te hablaré mañana Estoy muy preocupado por ti, Lucía
3: Espera, negro Si no me encuentras aquí Eso querrá decir que que tal vez ya haya vuelto a mi casa
5: ¿Quieres decir? La casa de los Suárez del Olmo
3: Desde que me casé con Javier También la consideré mi casa y me hizo sentirlo de esa forma
5: Sí Al principio todo es maravilloso en los matrimonios Lo malo viene después Cuando empiezan a salir los defectos La verdad Conmigo no habrías tenido esos problemas, Lucía ya me conocías muy bien.
3: Bueno, negro, ya márchate, por favor.
5: Sí, sí, Lucía. Pero cuídate. Cuídate mucho.
2: El negro salió del edificio... ...en cuyos bajos lo esperaba el resbaloso. Ambos se alejaron por la calle... ...y fue este el momento que aprovechó José quien se encontraba estacionado cerca para ir inmediatamente con Lucía. Lucía, ¿qué pasó?
3: Ay, estuvo bastante calmado, pero insiste en hablarme y en frecuentarme.
2: Lucía,
4: ya te vio y se salió con su gusto. Ahora debes alejarte de ese hombre, porque puede perjudicarte seriamente en tu matrimonio.
3: ¿Por qué motivo, José?
4: Porque tengo algo que decirte, Lucía. ¿Eh? Estaba haciendo tiempo en una cafetería cercana cuando llegó Javier. ¿Javier? ¿Por aquí? Sí, Lucía. No sé si ha averiguado tu paradero o si casualmente llegó a estos rumbos. Pero si él sabe que el negro te frecuenta, ¿te imaginas lo que pensará? Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El Cielo que Nunca Vi.
0: AudioCentro ¿Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University? That's really smart. With 24-7 access to coursework,